0: 사랑하는 성도 여러분 전세계와 전국의 지교의 성도 여러분 지성전 성도 여러분 전세계 인터넷을 통해 예배드리는 모든 성도 여러분 시청자 여러분 대산을 가전서 4장 16절에서 17절에 보면 주께서 호령과 천사장의 소리와 하나님의 나팔로 친히 하늘로 쫓아 강림하시리니 그리스도 안에서 죽은 자들이 먼저 일어나고 그 후에 우리 살아남은 자도 저희와 함께 구름 속으로 끌어올려 공중에서 주를 영접하게 하시리니 그리하여 우리가 항상 주와 함께 있으리라 했습니다. 이는 마지막 날 주님께서 공중으로 강림하시는 때를 묘사하는 구절이지요. 마지막 나팔 소리가 온 세계에 울려 퍼지고 주님께서 큰 영광 중에 공중에 임하시는데 주를 믿고 수명이 다하여 죽었던 성도들은 이미 육이 썩어 없어졌을지라도 다시 살아나 썩지 않는 몸을 입고 부활에 동참하게 됩니다. 살아있는 우리 성도들은 순간에 호련히 썩지 않은 몸으로 신령한 몸으로 변화되어 공중으로 끌어올려지고 주님과 함께 혼인잔치에 참여하게 되지요. 그러면 이 땅에서는 주님을 믿는 수많은 사람들이 일시에 사라짐으로 큰 혼란이 일어나게 됩니다. 마태음 24장 40절에서 41절에 그때 두 사람이 밭에 있음에 하나는 데려감을 당하고 하나는 버려둠을 당할 것이요두 여자가 매를 갈고 있음에 하나는 데려감을 당하고 하나는 버려둠을 당할 것이니라 하셨지요. 이렇게 갑자기 옆에 있던 사람이 없어지니 땅에 남은 사람들은 얼마나 놀라겠습니까? 복음을 들었지만 믿지 않았던 사람은 전도하는 사람의 말이 정말이었구나. 내가 믿을 것을 왜 믿지 않았던 곳 탄식하기도 하고 많은 사람들이 당황하여 혼란에 빠지는 것입니다. 그런데 그 중에서도 가장 비통한 것은 분명히 주를 믿는다 하며 교회에 다녔는데 다른 성도들이 들림받은 후에 자신은 남겨졌다는 사실을 깨닫는 사람입니다. 주님의 재림에 대해서도 7년 환란과 천국 지옥에 대해서도 분명히 알고 있었는데 또한 자신은 구원받을 것이라고 생각했는데 막상 자신이 들림받지 못한 현실을 볼때그 두려움과 참담한 심정은 형연할 수가 없지요. 여러분이 아마 그때를 나다하고 한번 연상을 해보세요. 얼마나 참담하겠습니까? 7년 환란을 압니다. 지옥에 대해서 합니다 그런 내가 구원받지 못하고 7년 을 떨어지고 그리고 지옥에 간다고 생각 했을 때 얼마나 참담하겠습니까? 이루 형연할 수가 없을 것입니다. 그렇다면 왜 이런 사람이 생기는 것일까요? 주여 주여 부른다고 해서 다 구원받는 것이 아니오. 구원의 조건에 합당한 자격을 갖춰야 한다는 사실을 몰랐기 때문입니다 안다고 해도 믿지 않은 것이고요 오늘은 지난 시간에 이어 주님을 믿는다면서도 구원받지 못하는 경우 중 사망에 이르는 죄에 대해 살펴보도록 하겠습니다 사랑하는 성도님들은 증거되는 모든 말씀을 신비에 새기시고 반드시 구원받아 영원한 생명을 누리시기를 주님의 이름으로 축원합니다. 사랑하는 성도 여러분 지난 시간에는 사망에 이르는 죄중첫 번째 성령 모독, 회방, 거역하는 경우에 대해 증거했습니다. 성령 모독, 회방, 거역은 성령의 역사를 거스리는 말과 행함으로 하나님의 일을 이루지 못하게 대적하는 것들입니다. 이는 하나님을 알지 못하는 세상 사람들이 교회를 핍박하는 것과 달리 믿음이 있노라 하고 진리를 알면서도 자신의 악으로 인해 하나님의 역사를 대적하는 것을 말하지요. 오늘날의 경우도 주님의 이름으로 베풀어지는 성령의 역사에 대해 말이나 행동으로 해방하는 경우들이 있습니다. 하나님의 권능으로 질병과 약한 것이 치료되고 귀신이 물러가는 등의 역사를 보고 오히려 귀신 들렸다거나 사단의 역사라 마귀의 역사를 하여 해방하기 위해 거짓 소문을 내는 것입니다 성경에 보면 예수님께서 권능을 행하실 때 선한 사람들은 감히 하나님을 대적하지 않았습니다 사람으로서는 할수 없는 권능의 역사가 나타났으니 소경이 눈을 뜹니다 그러한 일한 것을 보고 얼마나 하나님께 크게 영광들을 돌리며 하늘로부터 온 자라고 또 고백하는 것을 볼 수가 있지요. 하나님께서 행하신 이름을 인정하여 영광을 돌리며 자기 백성을 극률히 여기신 하나님께 감사했지요. 양심이 선한 사람이라면 성령의 역사를 볼때 살아계신 하나님이 두려워서라도 회방하는 말을 할 수가 없는 것입니다. 자 악한 영들이 사람의 질병을 치료해 주거나 악한 것을 고쳐줄 권능도 없을 뿐 아니라 만약 그런 능력이 있다고 해도 악한 영들이 귀신을 내어 쫓고 질병을 치료해서 하나님께 영광 돌리게 할 리가 없습니다 소경이 눈을 뜬다 벙어리가 말한다 하나님의 기사 앞에서 권능이 나타날 때 누구의 이름으로 예수 크리스도의 이름으로 하나님께 영광을 돌리지 않습니까 이것이 어찌 마귀 역사 사단의 역사일 수가 있겠는지요 하나님께서 보장하시고 권능을 행하게 하시는 하나님의 종에 대해 해방하는 것도 마찬가지입니다. 이는 하나님께서 보장하시는 사람을 부인하며 그를 통해 나타나는 성령의 역사를 거여가는 것이니 결국 하나님을 대적하는 일이 되지요. 출애굽기 16장 8절 후반절에 보면 출애굽한 이스라엘 백성들이 먹을 것이 없으므로 모세와 아론을 원망할 때 모세의 말이 나옵니다. 이는 여호와께서 자기를 향하여 너희의 원망하는 그 말을 들으셨음이니라 우리가 누구냐? 제가 하나님 말씀합니다. 모세 너와 나 하나님 지칭해서 우리가 누구냐? 너희의 원망은 우리를 향하여 함이 아니요 여호와를 향하여 함이라 로 했습니다. 지금 너희의 원망은 우리를 향해 한게 아니다. 지금 모세 너를 향해 한게 아니다. 하나님 여호와 하나님을 향해 한거라고 지금 말씀하는 겁니다. 왜 모세에게 백성들이 원망을 했는데? 모세와 함께하시는 권능을 줘함께하시나 친구와 딸의 종을 원망한 것은 곧 하나님을 원망하는 것이 된다 이 말입니다 이스라엘 백성들이 선지자 사무엘이 자신들을 다스리는 것을 싫어하여 왕을 구할 때도 사무엘상 8장 7절에 보면 여호와께서 사무엘에게 이르시되 백성이 내게 한 말을 다 들으라 사무엘 내게 한 말을 다 들으라 그들이 너를 버리이 아니오 나를 버려 자기대로 왕이 되지 못하게 하민이라 했습니다. 저 사무엘에게 말한 거지만 여호와 하나님께 한 것이요. 바로 하나님을 자기대로 왕이 되지 못하게 버리신 것이라고 지금 말씀하는 것이라 이 말입니다. 또한 신약에서도 사도 베드로를 속이고자 한 것을 성령을 속인 것이고 하나님께 거짓말을 했다 했습니다. 아나니아와 삽비라 부부가 땅을 팔아서 하나님께 드리기로 작정을 했는데 그만 욕심이 생겨서 땅값의 일부를 숨기고 베드로에게 나와 천부를 드리는 척했지요. 이에 사도행전 5장 3절에서 4절에 보면 베드로가 가로대 아나니아야 어찌하여 사단이 내 마음에 가득하여 저에게 속이고 일하는 것이 누구의 역사로 가고 있습니까? 사단이 내 마음에 가득하여 내가 성령을 속이고 땅값 얼마를 감췄느냐 즉 베드로를 속이고, 베드로 나를 속이고 지금 말씀하지 않습니다. 성령을 속이고 땅값 얼마를 감췄느냐. 땅이 그대로 있을 때에는 내 땅이 아니며 판 후에도 내 임의대로 할 수가 없더냐. 어찌하여 이 일을 내 마음에 두었느냐. 사람에게 거짓말한 것이 아니오 하나님께로다 했습니다. 즉 베드로, 주님의 제자 베드로를 속인 것이지만 성령을 속였다 말씀하고 하나님께 거짓말한 것이라고 지금 말씀하고 있는 것이라 이 말입니다. 이 말을 들은 아나니아는 엎드려져 혼이 떠나고 말았습니다. 사피라도 역시 혼이 떠나고 말았지요. 이것은 왜 기록에 났습니까? 이렇게 주의 하나님의 함께 하시는 종을 속이는 것도 성령을 속이는 것이요 하나님께 거짓말하는 것이 되므로 구원받지 못하고 사망의 길로 갈 것을 말씀합니다 혼이 떠났다고 하는 것은 구원받지 못한 걸 말합니다 영이 떠났다고 하는 것은 구원받은 것을 말하는 것입니다 회개의 귀에도 얻지 못한 채 즉시 사망으로 떨어져 버린 것이지요 그 오늘날도 속이면 즉시 사망으로 떨어지는 것입니까? 아니지요 아니지만은 이러한 것은 사망으로 떨어진다고 하는 것을 성경에 기록해 놓은 것이라 이 말입니다 여러분은 이런 말씀들을 잘 기억하셔서 결코 성령을 못독하거나 회방 거역하여 하나님을 대적하는 일이 없으시기를 주님의 이름으로 부탁드립니다. 여기서 참고로 여러분이 기억하실 것은 성령의 역사가 아니라 사람이 자기 스스로 귀신을 불러들였다가 스스로 내어 쫓는 일들이 있다는 사실입니다. 예를 들어 어떤 사람들을 보면 매사에 귀신의 역사라고 말하는 경우가 있습니다. 예를 들어 머리가 아프다면 당신 머리에 귀신이 들려서 그렇다 하고 아픈 사람도 그렇구나 하고 인정해버립니다. 이렇게 사람이 스스로 시인하고 귀신을 받아들이면 실제로 귀신이 그 사람에게 들어갈 수 있게 되지요. 영계의 법에 의해서 시인하는 대로 되어버리는 것입니다. 그러나 그렇다고 해서 귀신에게 사로잡힐 만한 상황은 아니기 때문에 물리치면 금방 물러가기도 잘합니다. 그래서 쉽게 귀신이 들어갔다 쉽게 나갔다 하는 체험을 하는 사람들이 있는데 이는 사람이 귀신을 받아들이고 내보내는 것이지 성령의 역사가 아니라는 사실입니다. 믿음이 있는 하나님의 자녀들이라면 귀신이 마음대로 들어올 수 있는 것이 아닙니다. 내가 마음과 생각을 내어줄 때 마음을 사로잡고 또 생각을 사로잡는 것이고 생각을 사로잡아 사단의 역사가 일어나게 하는 것이고 마음까지 내어줬을 때는 마음을 사로잡으면 이미 들어와서 좌정하게 됩니다. 마음의 안에 들어와서 자리잡아 버린 것이라 이 말입니다. 이럴 때 귀신이 들었다고 하는 것이지요 성도의 마음은 거룩하신 성령이 내주하시는 성전이므로 더러운 귀신이 임의로 들어올 수는 없으며 자기 입으로 시인하여 귀신을 불러들인다면 이는 결코 하나님 앞에 합당하지 않은 일이지요. 또 어떤 사람들은 귀신을 내쫓는다 해서 험한 욕을 하거나 사람을 때리기도 합니다. 이것도 진리에 비춰볼 때 맞지 않으며 성령의 역사도 아닙니다. 혹 귀신이 들렸다 해도 그 사람 자체는 인격적으로 대해줘야 하는 것이며 성령의 역사로 귀신을 내쫓는 어 것은 욕하거나 때리는 것이 아니라 단지 말씀으로만 명하면 됩니다 우리 여호와 하나님 망군의 여호와 하나님이 말씀으로 천지만물을 창조하지 않으셨습니까 말씀으로 하는 것이라 이 말입니다 귀신을 내어 쫓을 때도 우리 주님이 어떻게 하셨습니까 이 더러운 귀신아 물러가라 왜 귀신들은 더럽기 때문에 더럽기 때문에 또 더러운 곳에 가기 때문에 저 사람의 마음이 더러울 때그 안에 들어가는 거죠 이게 더러운 곳에 가고 더럽기 때문에 더러운 귀신아 물러가라고 말씀하셨지 어떤 험한 욕을 하신다든가 하지는 않으셨다 이 말입니다. 단지 말씀으로만 명하면 되는 것이라 이 말입니다. 치료하는 것도 마찬가지입니다. 모든 환자 치료하는 것도 말씀으로만 명하면 되는 것이라 이 말입니다. 귀신은 더러운 것이기에 예수님께서도 말씀으로 쫓아내실 때 더러운 귀신아 부르신 일은 있지만 거룩하신 예수님께서 더러운 욕을 한 일은 없으시지요. 그러한 일이 결코 또한 있어서도 아니 되겠지만 있으실 리가 없는 것이지요. 또한 귀신 늘린 사람을 때린다고 해서 영의 존재인 귀신이 아프다 할 리도 없고 두려워서 나갈 리도 없는 것이고요. 아직도 우리나라에 보면 그런 분들이 많이 있습니다. 귀신을 내어쫓는다고 양눈에 손가락으로 찔러서 아주 아프게 고통스럽게 찔러서 귀신을 내쫓는다고 한다 이 말입니다. 능히 귀신을 내어쫓을 권세가 있는 사람이 있다면 그가 단지 예수 그리스도 이름으로 명하기만 해도 귀신은 두려워 떠나게 되는 것입니다. 성도님들은 이런 경우들도 잘 분별하여 미혹되는 일이 없으시기를 부탁드립니다. 을 여러분 중에 혹여 아 나는 귀신을 물리치는데도 귀신이 꿈쩍도 안 해요 안 나가요 하는 분이 있다고 하면 예 귀신이 물리쳐서 다 나가는 것은 아닙니다. 나가지 않는 것들도 있습니다. 그런 경우는 어떤 경우입니까? 전에 악의 영들 설교에다 말씀해 드렸습니다마는 성령을 해방해서 성령을 거역해서 성령을 모독해서 귀신이 들어와 자리 잡고 있다고 한다면 예수 그리스도 이름으로 명해도 나가지를 않는 것이라 이 말입니다 또 우리 주님을 십자가에 현재히못 박았다든가 짐짓 알면서도 사망이 런 죄를 지어서 귀신이 들어갔다고 한다면 그런 경우도 물리쳐도 나가지 않는 것이라 이 말입니다 왜 그렇습니까? 그들은 하나님의 자녀가 아니기 때문에요 빛의 자녀가 아니기 때문이며 마귀에 속한 자녀이기 때문에 예수 크리스토 이름으로 명해도 나가지를 않는 것이라 이 말입니다. 이것이 영계의 법칙이라 이 말입니다. 그럼 그런 경우는 어떻게 해야 될까요? 답은 뭔가요? 어떻게 해결할까요? 그런 경우라고 하면 그 자신은 정신이 없기 때문에 자신이 정신이 또 돌아올 때도 있습니다. 그런 경우와 또 가족들이 정령이 살아가는 마음으로 금식하며 또한 가족이 회개하고 그 본인 당사자를 위해서 회개하고 철저히 통해 잡아가고 그리고 금식하면서 마음에서 돌이키는 회개가 있게 되면 그러고 나서 권능자의 기도를 받게 되면 그때는 물러갈 수밖에 없는 것입니다. 그러나 통해 잡복회개 역사가 있기 전에는 물러가지 않는 것이라 이 말입니다. 성도 여러분 사망에 이르는 죄의 두 번째는 하나님의 아들을 다시 십자가에 못 박아 현저히 욕보이는 경우입니다. 히브리서 6장 4절에서 6절에 보면 한번 비침을 얻고 하늘의 은사를 맛보고 성령에 참여한 바 되고 하나님의 선한 말씀과 내세어 능력을 맛보고 타락한 자들은 다시 새롭게 하여 회객해 할수 없나니 이는 자기가 하나님의 아들을 다시 십자가에 못박아 현재의 욕을 보임이라 했습니다. 이는 성령을 받고 은혜의 체험을 한 사람, 그래서 천국과 지옥이 있음을 알며 진리의 말씀을 들어 알고 있, 믿으면서도 세상 욕을 받아 타락하으로 현재의 하나님의 영광을 가리는 경우를 말하지요. 비록 복음을 듣고 교회에 다니, 나오던 사람이라 해도 지식적인 믿음에 머물러 있다가 세상으로 빠져버렸다면 어느 땐가 다시 구원받을 은혜를 입을 수도 있습니다. 지식적인 믿음 생활하다가 온전히 믿지 못할 때는 떠났다가 다시 돌아오는 경우들이 있지 않습니까? 그러나 성령의 역사 속에 은혜를 받고도 다시 세상으로 돌아가 버리는 사람들은 어둠으로 가득 차서 더 크게 사단의 역사를 받습니다 그래서 원래 하나님을 믿지 않던 사람보다 더욱 악을 바라고 이전에 받았던 은혜를 부인하며 오히려 교회와 성도들을 핍박하기도 하죠. 이렇게 주님의 십자가를 현재 욕보이는 사람들은 회개의 영을 받을 수 없고 사암받지 못함으로 결국 사망에 이르는 것입니다. 예수님의 제자였던 가론 유다만 보아도 그러합니다. 그는 예수님을 구세주로 영접하여 열두 제자의 뽑힌 바가 되었으며 예수님의 사역도 바로 곁에서 지켜보았습니다. 죽은 지 나흘이 되어 장사된 나사로 썩은 냄새가 나사로도 살려내는 것도 보았고 파도와 바람을 잠잠케 하시는 것도 보았고 소경의 눈을 뜨고 벙어리가 말을 하고 기머리가 듣는 역사도 보았던 것입니다. 그러나 결국은 자기 유익을 구하여 예수님을 배신하였고 은삼십에 팔아버렸지요. 예수님께서 잡히신 후에 유다는 양심에 심한 가책을 느끼고 회개하고자 했지만 그는 회개의 귀조차 얻지 못했습니다. 죄의식으로 인해 아무리 괴로워해도 하나님께서 그 회개를 받아주시지 않으니 마음의 고통을 견디지 못하여 결국 자살하고 말았지요. 마지막으로 사망에 이르는 죄는 진리를 아는 지식을 받은 후 짐짓 범죄하는 경우입니다. 히브리서 10장 26절에서 27절에 보면 우리가 진리를 아는 지식을 받은 후 짐짓죄를 범한 저 다시 속죄하는 제사가 없고 오직 무서운 마음으로 심판을 기다리는 것과 해적하는 자를 소멸할 맹렬한 불만 있으리라 했습니다. 이는 특히 진리를 알고 믿음이 있다 하면서도 하나님께서 금하신 불법을 고의로 행하는 사람들을 말합니다. 베드로 후서 2장 21절에서 22절에는 이런 사람들에 대해 의의 도를 안 후에 이 하나님의 말씀, 이 의의 도를 안 후에 받은 거룩한 명령을 저버리는 것보다 알지 못하는 것이 도리어 저희에게 나으이라 했습니다 참 속담에 이르기를 개가 그 토하였던 것에 돌아가고 돼지가 씻었다가 더러운 구덩이에 더러 누웠다 하는 말이 저에게 희응하였도다 주로 죄를 짓고 회개하고 지금 깨끗이 씻은 바된것 같은데 또 죄를 지으니 개와 돼지에 비유하여 말씀하시는 것을 보게 됩니다 짐지 죄를 범한다는 것은 범죄한 후에 잘못인 줄 알아 회개하고도 같은 죄를 계속해서 반복해 나가는 사람을 말합니다 이걸 우리 주님은 바로 개와 돼지에 비하여 말씀했고 개와 돼지가 어찌 곰바받 천국에 이르겠습니까 이스라엘 왕다윗이 잠시 시험에 들어 살인이라는 큰 죄를 지은 일이 있었습니다 그러나 다윗은 선지자가 와서 책망하자 즉시 회개하고 돌이킵니다 아주 선한 백성 그 선한 백성을 이방인의 손에 넘겨주어 죽게 모략을 계략을 꾸몄습니다 그러나 선지자의 지적을 받자 바로 회개에 이르는 것을 볼 수가 있더라 이 말입니다 잘못을 철저히 회개했을 뿐 아니라 그로 인해 큰 연단을 받을 때 사단의 송사거리를 내어줬으므로 큰 연단을 받을 때 겸비함으로 통과했기에 다윗은 마음속에 죄성까지도 뽑아버리고 하나님 앞에 온전한 사람으로 변화되었죠. 그런 연단이 있었기 때문에 다윗은 오히려 더 성결로 들어갈 수가 있었습니다. 그래서 자기를 저주하는 백성을 보고도 살려주는 것을 봅니다. 신하와 장수들이 저 백성을 가서 죽이겠다고 해도 다윗은 말립니다. 또 자기를 배신하여 왕위에서 지금 쫓겨 백성들한테 도망가는 그런 자기를 쫓아낸 아들을 향해서도 신하들에게 장수들에게 명하죠 내 아들을 살려달라고 죽이지 말아달라고 이렇게 그런 연단을 통해서 성결로 들어가는 것을 볼 수가 있더라 이 말입니다 반면 다윗세 앞서 이스라엘 왕이었던 사울의 경우는 어떠합니까 그가 하나님 앞에 불순종하는 죄를 범했을 때 사무엘 선지자가 와서 깨우쳐 주었지만 그는 중심에서 회개하지 않았습니다 불순종을 하긴 했지만 내가 잘못한 것이 아니라 백성들이 원해서 하나님께 불순종한 것입니다 하기도 하고 오히려 자기 잘못은 덮어둔채 백성들 앞에서 왕으로서의 체면을 유지하려고만 하며 극구 변명만 하는 것을 볼 수가 있습니다. 사울은 이렇게 변명만 내세우고 마음 중심에서 회개하지 않으므로 번번이 하나님 앞에 범죄하게 되었고 그래서 그 죄의담이 쌓인 끝에 하나님으로부터 완전히 버림받기에 이르렀습니다. 오늘날의 성도들도 마찬가지입니다. 믿음이 있고 진리를 아는 사람이라면 범죄할 때 성령이 탄식하시며 깨우쳐 주십니다. 이러면 안된다고 깨우쳐주기 때문에 그런데도 불순정하고 몰래 몰래 그 일을 하지 않습니까? 그래서 회개했다면 당연히 철저히 돌이킴으로 이후로는빛 가운데 거하고 선한 열매를 맺어야 합니다. 사람이 범죄할 때는 불의한 것을 보고 들음으로 생각과 마음으로 흠제하게 되고 결국 행함으로까지 흠제하게 되죠. 그러면 회개하여 다시 범죄하지 않을 마음이라면 처음부터 불의한 것을 보지도 않아야 하고 다시 볼 기회도 없도록 스스로 끊어야 합니다 그런데 회개했다면서도 죄의 의혹을 물리치지 않고 여전히 보고 듣고 접하여 결국은 불법을 거듭 행하는 경우가 있습니다 이렇게 진짓 범죄하게 되면 하나님께서도 외면하심으로 회개의 영을 받을 수 없게 되고 결국 성령이 소멸되어 버리게 되지요 어떤 분들은 통해자복을 했는데도 내가 병이 낫지 않았다고 하는 분들을 혹하다 보게 돼요. 여러분 통해자복하고 기도받으면 어떠한 병도 낫습니다. 제가 지금까지 보았지만 통해자복하면 여러분도 부흥성회 때는은사집배되든 간증하시는 분들 보면 말씀을 듣고 통해자복하고 기도받았을 때 치료받았다고 한결같이 간증하는 걸 여러분들이 들어보시지 않았습니까? 근데 어떤 분은 통해자복 했는데 아무 역사를 받지 못했다고 하는 분이 있죠. 여러분, 통해자복 가운데도 두 가지가 있습니다. 하나님이 은혜 주셔서 통해자복 하는 경우와 자기 스스로가 감정에 복받쳐 통해자복 하는 경우가 있습니다. 하나님 은혜와는 상관없이 자기 감정이 좀 다른 사람보다 달라서 잘 감정에 이말리고 그리고 또 눈물도 많은 사람이 있어요. 그래가지고 자기가 했어요. 슬퍼서 했든 뭐 이래서 했든 했어요. 눈물 콧물 을 흘리며 통회 자복한다 했어요 그러나 하나님이 은혜주신통회 자복은 아니었더라 이 말입니다 그래서 그런 사람들은 다시금 세월이 지나면 다시금 죄를 짓는 것을 보게 됩니다 저 개와 돼지처럼 다시금 죄를 지어나가는 것을 보게 된다 이 말입니다 그건 하나님이 통회 자복으로 받지 않으신 겁니다 통회 자복이라고 하면 절대로 다시 죄를 짓지 아니 하게 됩니다 성도 여러분 사람이 회개하여 용서를 받고자 해도 마음대로 회개할 수 있는 것이 아닙니다. 하나님께서 은혜 주셔서 회개의 영을 주셔야하며그 회개를 받으시고 사해 주셔야 하지요. 하나님 앞에 회개하여 죄의 담을 헐지 않으면 출입기 32장 33절에 누구든지 내게 범죄하면 그는 내가 내 책에서 즉 하나님이 하나님의 책에서 생명책을 말합니다 내 책에서 지워버리리라 하신대로 하나님의 생명책의 이름이 기록되었을지라도 그 이름이 다시 지워지게 되는 것입니다 그래서 게시록에도 생명책에서 흐려버린다 했죠 죄를 지으면 옷을 더럽히면 즉 마음이 할례하지 못하고 죄를 지으면 생명책에서 이름을 흐려버린다 즉 지워버린다고 말씀하고 있는 것을 볼 수가 있죠 또 대사로전서에도 말씀합니다 악은 모양이라도 버리라고 말씀하며 성령을 소멸시키지 말라는 말씀도 있는 걸볼 수가 있지요. 구약신약에 생명체에서 이름을 치운다는 말씀이 많이 나오고 있습니다. 그런데 사망에 이르는 죄를 범하면 회개의 은혜를 받을 수가 없고 하나님께 외면당한 채 심판을 기다려야 합니다. 여러분은 결코 이러한 사망에 이르는 죄들을 범하지 않으시기를 주님의 이름으로 부탁드립니다. 또한 사망에 이르지 않는 죄라고 해서 범죄해도 상관없다 생각해서는 안됩니다. 작은 죄라도 버리지 않고 계속 가지고 있으면 성령의 충만함을 받을 수가 없고 오히려 사단의 미혹을 받아 결국 사망에 이르는 죄를 범하게 될 수도 있지요. 그러지 않고 간신히 구원을 받는다 해도 겨우 부끄러운 구원에 그치게 되고요. 그러니까 이런 죄들을 씻어 성결로 영으로 들어가야 되는데 그러지 않았을 경우는 구원을 받는다 해도 좋은 천국에 들어갈 수가 없지 않습니까 그러니 당연히 버리고 버려서 성결된 하나님의 빛에 온전한 거룩한 자녀들이 되어야 할 것입니다 그러니 하나님의 자녀들은 모든 죄를 피 흘리기까지 싸워버리고 악은 모든 모양이라도 벗어버려서 하나님의 영상을 되찾아야 하는 것입니다 여러분들이 하나님의 명상을 되찾아가면 하나님이 여러분들을 간섭하시는 것을 보게 됩니다 남자 우리 집사님이 그런 간증을 합니다 당회장님 제가 전에도 다른 교회에서 이렇게 다녔는데 그때는 안식일을 예배만 드리고 그리고 놀러도 가고 이렇게 했다 이 말입니다 그래도 한 번도 하나님이 어떤 뭐 징계나 어떻게 하시질 않았다 이 말이에요 근데 만민재단에 와서 하나님의 말씀을 듣고 알고 그리고 주의를 범하게 되니까 한 번에 이제 예배, 대배만 드렸나봐요. 그러고 이제 놀러 갔나봐요. 놀러 가다가 사고를 당했다. 그리고 어머니가 또 잘못 이제 물에 빠져 돌아가시는 이런 경우를 당했다. 말이에요. 그래가지고 이제 간신히 구했으면 구하고 나서 바로 통의자복을 했다. 말이에요. 다시는 주의를 범치 않겠습니다. 라고 했다. 말이에요. 그러고 나서 지금까지 한 번도 주의를 범하지 않았다고 말씀해요. 또 11절도 마찬가지입니다. 온전한 11절 아니 했으니까. 했는데, 바로 하나님이 간섭하시더라, 이말. 그래가지고는 거기서 또 회개하고, 그때부터 온전한 11절을 드리기 시작을 했다, 이말입니다. 이렇게 하나님이 하나하나 잘못했을 때는 간섭을 해주시더라, 이말. 그러므로 형통하게 인도하시고, 축복받는 길로 인도만 해가시더라, 이말입니다. 그렇습니다. 하나님이 간섭하신다고 하는 것은 사랑이지요. 히브리서에도 나오지 않습니까? 죄를 피 흘리기까지 싸워 버려야 되는데, 피흘리고싸우 버리지 않는다 그러므로 하나님은 징계가 임한다. 이말 하나님은 징계가 임한데, 누구에게 하느냐? 하나님의 참 자녀들, 아들, 딸들에게 징계를 하신다. 이 말입니다. 하나님은 징계, 죄를 지어도 하나님은 징계가 임하지 않으면, 그건 사생자라고 말했죠. 즉 하나님의 아들, 딸이 아니다. 이 말입니다. 그러기 때문에, 사생자라, 이 말입니다. 그러기 때문에, 징계하지 않는다고 성경은 말씀하고 있는 거죠. 그렇더때 여러분이 하나님의 사랑을 받게 되면 간섭을 받게 됩니다. 잘못하면 내 징계에서 돌이키게 합니다. 그런데 잘못 징계해서 이렇게 돌이키게 하는데 처음에는 가볍죠. 깨달음을 주시는 거니까 이러면 안 된다고. 라 그런데 안 들어요. 다음에 또 해요. 그러면 더큰 더 징계가 따릅니다. 그래도 안 들어요. 또세 번째도. 그래도 안 들어요. 그때는 하나님이 외면하시는 것을 보게 됩니다 외면해 버리신다 하면 한번두번세번 번, 번 경고를 해도 듣지 않기 때문에 그때는 외면해 버리세요 그때는 이제는 안식일을 범해도 하나님이 간섭하지 않아요 뭐십일절을 토적절해도 간섭하지 않아요 나는 너와는 상관이 없다라고 말씀해 버리죠 이렇게 되어져서는 아니 되는 것이죠 하나님의 간섭을 받는다고 하는 것이 얼마나 큰 사랑인데요 부모가 자기 자녀들이 잘못했을 때 간섭하는 것과 잘못해도 모른 채 하고 놔두는 것과 그 사랑의 차이가 얼마나 다르겠습니까? 자녀를 사랑하지 않는다 하면 잘못을 해도 나쁜 친구와 사귄 갖는다 해도 나쁜 오락을 한다 해도 부모가 모른 채 해버릴 거 아닙니까? 네 알아서 해라고 그런다면 부모와 자식 간의 사랑도 없어지게 되는 거죠 결를 말씀드립니다 사랑하는 성도 여러분 번교의 개척 당시 새벽기도 중에 하나님께서 한 성도님이 실족할 것을 저에게 미리 알려주신 일이 있습니다. 근데 그 당시는 주일도 온전히 지키고 금요차라도 드리면서 열심히 신앙생활을 하던 분이었는데 온전한 주일 성수를 하지 않도록 미혹을 받아 떠난다 하시는 것이었습니다. 실제로 얼마 후 그분이 교회에 안 나오기를 시작했습니다. 일꾼들이 신방 가서 이유를 물어보았더니 그분이 다른 교회에 주의종의 설교를 들었는데 그 교회에서는 주일에 예배만 드리고 나면 가게 문을 열어도 괜찮다고 했기 때문에 이제 그 교회로 나가겠다는 것입니다. 돈도 벌겠다는 거죠 주일날. 그 얼마나 신앙생활도 편하게 하고요. 그러니까 그 교회로 이제는 나가겠다고 신방하는 자의 신방을 거절했다고 소식을 듣게 되었습니다. 그러나 주의를 온전히 지키라는 것이 어찌 특정한 교회나 주의 종이 가르치는 말씀이겠습니까? 분명한 하나님의 말씀이며 영원한 생명을 얻으려면 반드시 알아야 하는 말씀이기에 단에서 선포하는 것입니다. 그런데도 사람이 자기 욕심에 끌려 미혹됨으로 들을 귀를 막고 생명의 길을 쳐버리는 것이죠. 하나님 말씀은 구약이나 신약이나. 안식일을 온전히 지키라고 했지 대충 지키라 반만 지키라 말씀하지는않습니다 사고 파는 것도 그 말하고 말씀했죠. 그건 사망이라고 분명히 성경은 기록하고 있는 것입니다. 그러니 소경이 소경을 인도하는 자의 말을 듣고 사망길로 가면서도 최일날 돈을 보니까 좋다 한다 이 말입니다. 결코 이렇게 미혹받는 여러분이 되어서는 아니 됩니다. 우리가 구원받기 위 교회도 다니고 기도도 하고 찬양도 하며 하나님 나라에 충성하는데 결국 구원받지 못하면 무슨 소용이 있습니까? 단에서도 죄나 불법에 대해 지적하지 않고 축복받으라고만 하면 설교하기도 편안합니다. 그러나 그렇게 한다면 여러분 중에서도 세상 사람과 똑같이 사는 사람들이 많아질 것이고 결국 주님께서 오실 때 구원받지 못하는 사람들이 많아질 것입니다. 뿐만 아니라 이 재단에도 더 이상 권능과 하나님의 증거가 따르지 않게 될 것이고요. 이 재단에 나타나는 권능 역사들은 하나님께서 진리를 선포하는 종과 진리대로 행하는 재단이, 재단을 기뻐하심으로 나타내 주시는 증거입니다. 그런데 단에서 진리를 바로 가르치지 않고 소경이 소경을 인도하는 상황이 되면 하나님께서도 더 이상 권능을 나타내 주실 리가 없는 것이고 그 권능을 거두실 수밖에 없는 것이지요. 사랑하는 성도 여러분, 우리 주님께서는 우리의 죄를 사하시기 위해 너무나 참혹한 십자가의 고통을 당하셨습니다. 그러나 예수님께서 죄를 사하셨다 해도 이제 내가 대신 죄값을 치렀으니 너희는 죄 가운데 살아도 된다 하시는 것이 아닙니다. 이제는 보혈의 공로를 힘입어 더럽고 추한 죄에서 떠나라. 정령이빛 가운데 거하며 거룩한 하나님의 형상을 찾으라 하고 애타게 호소하시는 것이죠. 그서 성경에 보면 구약은 물론이고 신약에도 우리 주님을 비롯하여 제자들, 베드로 또는 사도바우, 또 세대반 집사, 모든 뭐 하나님의 사람들은, 하나님 사람들은 열심히 열심히 죄를 버리라고 가르쳤습니다. 그래서 죄를 버리라고 하는 것을 신약 성경에서도 다 빼버린다고 하면 얼마 남지 않을 거예요. 악은 모양이라도 버리라, 핏가운데 살아라, 불법을 버리라, 죄 버리라는 말씀이죠. 그러나 구약이나 신약에 죄를 지어도 구원 받는다고 하는 말씀은 한 절도 없다 이 말입니다. 제가 전에 여러분들이 말씀했지요 구약이나 신약 성경의 66권에서 죄를 지어도 구원 받는다는 말씀이 있으면 가져오시라고 그 상급을 듬뿍 드리겠다고 했는데 아직까지 한 사람도 가져온 분이 없어요 왜요? 당연히 그런 말씀은 없으니까요 그러나 죄를 지으면 구원받지 못한다는 말씀은 너무너무 많이 기록되어 있다 이 말입니다 죄는 벌이라고만 기록되어 있고 지어서는 안 된다고 기록되어 있고 죄를 지으면 구원받지 못한다는 말은 구약이나 신약에 무수히 나온다 이 말입니다 그러니 어느 것을 택하시겠습니까? 적당히 신앙생활하라는 것을 택하시겠습니까? 정령이 힘이 들어도 하나님 말씀대로 살라고 하는 생명을 찾아야지요 이러한 주님의 사랑을 진정으로 깨닫고 믿는다면 우리도 죄와 상관없이 거룩한 삶을 사는 것이 마땅한 일입니다 또한 정령이 주님을 사랑하며 더 좋은 천국을 사모하는 사람이라면 진리대로 살아가는 것이 힘들지 않고 오히려 기쁨과 행복이 충만한 것이고요 사랑하는 성도님들은 신랑 되신 우리 주님과 믿음으로 연합하여 항상 하나님의 말씀대로 살면서 온전히 빛가운데만 거하시기를 바랍니다 그래서 흠도 티도 없이 신부의 단장을 마치고 성령의 기름으로 충만하게 예비하여 다시 오실 주님을 기쁨으로 맞는 여러분이 다 되시기를 주님의 이름으로 축원합니다 할렐루야 전능하신 사랑의 아버지 하나님 이 시간 기도받는 모든 성도님들 위해 안수하여 주옵소서 GCN 방송 시청자들이 인터넷과 화상을 통해 기도받는 지교회와 지성전 그리고 전세계 하나님의 자녀들 위에도 시공간을 초월하여